0: Ciao a tutti, come state? Spero molto molto bene, sono finalmente tornato e ehm, come è tornata con me questa sezione che tutti noi amiamo o forse solo io, non lo so, non ho ancora ben capito ma spero che anche qualcuno di voi, almeno due persone ehm, riflessioni senza trascrizioni dunque, perché non sono stato presente, non sono stato attivo? C'è una spiegazione molto semplice. Come vi avevo preannunciato un po' di tempo fa, sono andato al Polyglot Gathering, che è un evento dedicato a tutti gli amanti delle lingue che si tiene... Um, almeno si è tenuto quest'anno a Bratislava e in realtà anche l'anno scorso era a Bratislava. Lo, era la, stesso, la, la stessa venue, lo, la stessa sede. E ehm, si è tenuto a Bratislava, la Università di Economia, dunque ne parlerò oggi. E sono stato due giorni e mezzo, eh, di fatto tre... ho pagato per tre giorni, erano di fatto due e mezzo, ma mi hanno fatto pagare per tre, eh, i furbi. Ma in realtà sono contento perché in quanto... per la mia età gio- giovane o giovine, giovine se non sapete è un modo antico di dire... Giovane, che a volte viene usato in maniera ironica, no? Giovine età, oppure gio- io sono un giovine, no? Poi, ehm, una persona più anziana può dire ai, eh, ai più giovani, voi giovani. O C'è anche questa espressione baldi giovani, baldi è tipo pieni di energie, di forze, pieni di vita. Baldi giovani o giovini, credo. Ehm... In ogni caso, sì, sono andato, sono andato in Slovacchia a Bratislava nel, eh, in questo evento e tra l'altro ho fatto anche un video che spero di montare il più presto possibile. È già uscito un video con il leggendario Vladimir Skulteti, poliglotta appunto slovacco, non di Bratislava lui, ma si trovava anche lui per l'evento. Una passeggiata attorno al campus dell'Università di Economia dove si teneva l'evento. E quindi ascoltatelo se se vi può interessare. Ho già fatto un podcast, come immagino sappiate eh, o saprete, con Vladimir. Però sì, non so. Vederlo, Vederlo in video è interessante, penso che... Penso che possa, possa piacervi. Però non vi ho detto niente dell'evento. Adesso voglio magari... voglio parlarvi un po' dell'evento in generale perché non so quanti di voi sappiano di cosa si tratti. Allora, la poly, polyglot gather... la? Il polyglot gather... Perché il non la? Il. Direi il polyglot gathering perché in italiano c'è la parola raduno. E di solito questo è il meccanismo quando usiamo parole straniere per... Indicare l'articolo pensiamo a una parola sostitutiva in italiano, però la diciamo comunque in inglese come il selfie. Eh, penso che si dica il perché in italiano c'è la parola autoscatto. Eh, scatto come auto se stesso, no? Autoscatto. Ed è i... Eh... Eh, scusate, sarebbe l'autoscatto, lo autoscatto, l'autoscatto maschile quindi, per questo diciamo il selfie. Non so, mi sono sempre chiesto se davvero funziona così in italiano o, o no, però di solito le persone dicono mm, sì, il selfie perché l'autoscatto oppure danno queste spiegazioni basandosi sulla traduzione italiana. In ogni caso, quindi a me intuitivamente viene da dire il polygathering per lo stesso motivo ma la Polyglot Conference, con la perché la conferenza, che è un altro evento che si tiene anch'esso ogni anno. E sì, il Gathering è il secondo anno di fila che si tiene a Bratislava in Slovacchia e mi è piaciuto, mi è piaciuto molto, devo dire. Non sono stato per, appunto, l'intero evento che durava 5 giorni o quattro e mezzo in realtà perché la presentazione era di fatto solo durante il pomeriggio, Eh, sono stato due giorni e mezzo. Ma questo è stato un motivo per cercare di approfittare al massimo, godermi il tempo che avevo e parlare con con il maggior numero di persone possibile e cercare di divertirmi. Direi che ci sono riuscito, ho conosciuto molte persone e ho conosciuto anche sia nuove persone, sia ho visto persone che già conoscevo in qualche modo, o facce comunque note nella comunità di poliglotti. Tra l'altro... tra l'altro so che qualcuno di voi c'era, perché diverse... diverse, non diverse, diverse sembra 25, no, direi 4 o 5 persone mi hanno detto ah, ascolto Podcast Italiano, non so quanti di voi ascoltino... ascoltino podcast... ascoltino riflessioni senza trascrizioni. Ma se voi siete una di queste persone andate sul sito, andate su podcastitaliano.com, sulla pagina di questo episodio e scrivete Io c'ero, Davide, ti ho parlato, sono quella persona di tale nazionalità che si chiama così, non lo so. Oppure dite sì, io c'ero, ma diamine... Non, non... ti ho visto, non ti ho parlato, non sapevo nemmeno che ci fossi. Ehm, sì. ehm, scrivete perché è interessante sapere quante persone che mi seguono c'erano all'evento. Per chi non sa eh, di che cosa si... in che cosa consistesse... consista o consistesse l'evento, l'evento eh, innanzitutto si, si è tenuto all'università di economia che si trova un po'... non vicinissimo dal centro, con i mezzi pubblici, circa 20 minuti dal centro. Eh, Nella parte bassa della città, diciamo sotto il fiume, la città è divisa di fatto in due zone, una nord e sud, divise dal Danubio. Eh, Nella parte nord c'è il centro, che è questo triangolo. Mentre a sud... più a sud-est invece una zona più, non so, autostrade, meno... meno meno centrale. Questa è l'impressione che ho avuto. E e a sud-est c'è l'università di economia dove si è tenuto l'evento. Un evento grande perché c'erano 500 persone, dunque non sono quattro gatti come diciamo in italiano. Quando diciamo... Eh, quattro gatti significa poche persone, no? Se diciamo c'erano quattro gatti, a volte anche due gatti si può dire, significa c'erano... eravamo in pochissimi. O, invece se dico non c'erano quattro gatti eh, vuol dire che c'erano molte, molte persone. 500 persone sono, sono davvero tante, quindi è impossibile parlare con tutti, è impossibile conoscere tutti, però... Ho cercato di parlare con molte persone e questa è una cosa che mi è piaciuta molto. È stato anche un esercizio per la, per la mia introversione. Io con Erika ho parlato diverse... no, diverse, due volte eh, su questo tema, sul tema dell'introversione. Siamo entrambe persone introverse, io sono introverso decisamente. Ed è anche qualcosa che... non so che in passato è stato... è stato forse un problema eh, quando tutte le volte che sono andato a serate per appassionati di lingue, language exchange, eh, ci sono serate del genere nella città dove vivo o anche in altre città quando ero in vacanza o mi trovavo in altri altri paesi, magari eh, cercavo queste serate poi andavo lì e avevo il problema che non sapevo come approcciare le persone, no? era è sempre difficile trovare un modo di non so di approcciare approcciare altre persone, iniziare una conversazione. Al Polyglot Gathering questo l'ho fatto ed è anche vero che è un un ambiente in cui questo è reso più semplice dal fatto che tutti sono davvero amanti delle lingue anche pazzi in un certo senso. Ehm um... E quindi è facile trovare cose di cui parlare, ar- argomenti di conversazione, davvero. Eh, ti trovi in mezzo circondato da o in mezzo a persone che la pensano... Eh, che la pensano come te sulle lingue che hanno la stessa identica passione dunque non è difficile iniziare a parlare. Eh, e per me è stato un po' un esercizio in questo ambiente, in queste, queste circostanze un po' più, come dire facili e semplificate perché non è come andare andare da una persona e iniziare a parlare eh, così per la strada ed è ancora più facile di andare in una normale serata di appassionati di lingue perché qua sono davvero tutti molto appassionati di lingue ed è è un intero evento che è dedicato a quello dunque non era così difficile però l'ho fatto molte volte, sono andato da sconosciuti, ho iniziato a parlare e per me, magari, se voi siete estroversi, direte cos'è... Cosa c'è cioè, di difficile, una stupidaggine, non, non è una cosa difficile. Ma per me, appunto, che mi ritengo abbastanza introverso, è stato... Non so, è, st- è un motivo d'orgoglio per me. E sono contento di averlo fatto, di aver parlato con molte persone. E sì, sono contento, sono contento. Penso che sia stato un esercizio utile e che sia stato un, davvero un training, un addestramento, un allenamento molto intensivo eh, di socializzazione. Ecco, mettiamola in questo modo. Che cos'altro posso dire dell'evento? Allora, l'evento era fatto in questa maniera, c'erano sale, eh, c'erano cinque sale. In ogni ogni sala c'erano o delle... delle no, conferenze non si può dire, delle presentazioni, degli interventi, diciamo delle talks in inglese, ci ci capiamo, ci capiamo, intendo appunto degli interventi, oppure dei workshop o seminari, se volete chiamarli così in italiano, che erano più pratici, non era... Una, una presentazione, una lezione frontale, non frontale, una lezione frontale intendiamo che parla il professore e, e gli altri di fatto ascoltano, o ma- magari fanno delle domande, no? I seminari erano, o i workshop erano più pratici, sia in italiano che in inglese. E poi oltre a questo c'erano anche diverse occasioni di, di parlare, di socializzare... C'erano, non so, c'erano eventi di tipo karaoke, danze o cibo internazionale. Una delle serate... eh, delle serate in cui (ride) c'ero, le altre non lo so. Però eh, sì, c'è stata una una serata di cibo internazionale, quindi tutti potevano portare del cibo dal proprio paese, eh, fare dei tavolini, organizzare dei tavolini e le persone potevano provarlo e mi è sembrato un'ottima idea e quindi c'erano c'erano anche appunto altri altre iniziative altri altri or- modi di socializzare con altre persone di scambiarsi le proprie culture e mi è sembrato mi è sembrato molto interessante però devo dire che la... Il fattore umano, il fattore, il fattore socializzazione eh, sia... sia la cosa che è decisamente la, la cosa migliore, l'aspetto migliore dell'evento. E per quanto riguarda le conferenze... non le conferenze, <ride> la conferenza è un evento, Davide. Per quanto riguarda le presentazioni a cui ho assistito, devo dire che non, non mi hanno convinto al 100% per e... può può sicuramente essere una questione di sfortuna magari ho scelto... è anche vero che non sono stato tutti i giorni quindi bisogna tenere conto di questo non ho seguito due giorni di conferenze e poi, non so, magari ho scelto cose che a me personalmente non piacevano ma magari avrei potuto anche scegliere cose che mi sarebbero piaciute di più però le presentazioni che ho visto non mi sono piaciute moltissimo eh, non mi hanno convinto moltissimo, non so. Mm, questa è stata la mia impressione. Eh, ce n'è stata, per esempio, una sul gold list method. Non so se sapete cos'è questo metodo Goldlist. È tutto un metodo per, eh, per memorizzare le parole. Ora, io non so se voi lo usate. A me non ha convinto questa presentazione. Non mi sembra che questo metodo sia qualcosa di così necessario o... Oh, non so, personalmente non è qualcosa che io userei mai perché mi sembra qualcosa che toglie, toglierebbe tutto il divertimento dall'apprendimento delle lingue. Tutto co- un metodo per cui bisogna ricopiare delle parole e delle espressioni su un foglio di carta e fare queste distillazioni di parole eh, in intervalli di tempo precisi, non so... Non mi sembra necessario, secondo me anche questa cosa la fa meglio, la fa più semplicemente. Sì, forse c'è questa idea che bisogna scrivere a mano, che può essere utile. Non lo so, io comunque non, non, non mi interessa affatto utilizzare questo metodo, però se lo utilizzate funziona, va benissimo, eh? per carità, per carità. Eh, Giulia, ti piace che ho usato la parola per carità? Eh, Giulia è la mia amica che mi chiedeva come si usa per carità eh, l'altro giorno e... Sì, le ho spiegato come si usa. Se se sapete il russo andate sulla sua pagina VK che si chiama Language Routine ed è molto interessante perché parla della sua esperienza con l'italiano e con l'inglese. Scrive molto bene in russo e tra l'altro lei mi aiuta moltissimo nelle nostre conversazioni. Eh, Mi aiuta moltissimo con il russo, dunque andate sulla sua pagina e andate anche sulla mia pagina di VK che... Eh, podcast italiano UC Ok, eh, chiusa questa parentesi C- Chiusa questa parentesi, cosa volevo dire? Ehm... C'erano anche altre, altre presentazioni che non mi sono piaciute così tante Per esempio una del poliglotta russo, Ruslan Kakorin Che parlava semplicemente degli strumenti che usano i poliglotti per imparare le lingue e sono tutte cose che io già sapevo e dunque non ho imparato niente di nuovo. Non so, e che ho anche scelto diverse conferenze in base a, al fatto che erano in russo e dunque questo è stato un mio criterio di scelta. Comunque, comunque invece sono molto soddisfatto del, dell'aspetto della socializzazione e appunto ho parlato con, con Vladimir Skulteti, ho conosciuto Raffaele Terracciano e Luca Lampariello, con, con entrambi ho fatto... Eh, podcast in passato ho conosciuto tante altre persone una persona che ho conosciuto è John eh, il suo nome è John Mahoney che è, mm, ha un canale eh, in russo che si chiama John Yeva se- sempre se-, se siete russi potete guardarlo un canale in russo lui è canadese ed è sposato con una ragazza russa e hanno fatto un giro del mondo dal Canada passando per l'Asia, l'Africa, Sud America, Nord America, prendendo solo due due o tre voli, credo, e tutto il resto in macchina o stando da persone che che sono su couchsurfing. Ed è abbastanza impressionante questa cosa e tra l'altro conoscevo molto bene... Il loro canale perché lo guardavo anche per il russo, no? E John parla molto bene in russo. E dunque ho parlato molto con lui sia in inglese che in russo. È stato davvero molto interessante. Sì, non so. Fa fa sempre un effetto strano vedere le persone che conosci già... Ti sembra di conoscere bene, che hai visto in moltissimi video, eh, sai benissimo... Non so, il loro aspetto, la loro voce, le loro idee, le cose che hanno fatto. Tante, sai, così tante informazioni su di loro e poi le vedi davvero nella vita reale, d- davvero... davvero interessante. È, una, è, è anche strano in realtà, è una sensazione abbastanza strana. Cos'altro volevo dirvi? Ehm, sono stato... per quanto riguarda la città in sé non l'ho vista molto bene, l'ho vista solo un giorno. Una mattina che ho fatto un un po', un un giro della città eh, di un'oretta, un'ora, un'ora e mezza forse per per poter dire di almeno di aver visto un po' la città. Mi sembra molto carina, non è così grande. Eh, Mi sembra una tipica città, un po' come, come, non so, come magari anche Cracovia o come come Praga, magari più piccola di entrambe, credo sia più piccola, però mi è piaciuta abbastanza. Un punto a favore eh, sono... mi sono molto piaciuti i i trasporti e tra l'altro andando all'evento avevamo... avevamo la possibilità di usare gratuitamente i trasporti mostrando il tesserino, il il badge per usare un anglicismo con le nostre bandiere che indicavano le lingue che sapeva che sappiamo. Eh, potevamo viaggiare gratuitamente, penso che questa sia una cosa molto molto buona. Eh, mi sono molto piaciuti i trasporti, devo dire che sono meglio sicuramente che a Torino. L'autostazione degli autobus... Dei, sì, degli autobus... autostazione <ride> degli autobus forse è ridondante. <ride> Comunque era molto bello, era un centro commerciale con tutti gli schermi che ti dicevano a che ora sarebbero arrivati i pullman, eccetera. Ehm, mentre a Torino è una strada con questi stalli, cioè punti dove arrivano gli autobus e nient'altro. Ah, un kebabaro, <ride> ovvero uno che, che vende kebab, un kebabaro, cioè davvero non c'era paragone, non c'era paragone. Ehm, mi, ha, mi, è, mi è davvero piaciuto questo aspetto, tram davvero nuovi, davvero nuovi, davvero belli e... Ed è la stessa sensazione che ha avuto anche a Cracovia, a Varsavia e... non so, non so. C'è questo stereotipo che questi paesi dell'est Europa, secondo me, c'è questo stereotipo che siano paesi un po' arretrati, cioè arretrati significa rimasti un po' indietro, rimasti indietro magari ai tempi sovietici e, non so, probabilmente fuori dalle capitali è ancora vero, immagino che ci siano città in cui questo è, 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 è maggiormente vero. Però in tutte queste grandi città che sono stato dell'est Europa mh, sono sempre stato molto sorpreso dalla qualità dei trasporti, delle infrastrutture, di... Eh, di quanto sia pulito tutto, eh, mentre, non so, a Torino non si può dire la stessa cosa e men che meno in altre città italiane come, come anche Roma in cui i trasporti sono un disastro da sempre cos'altro, cos'altro posso raccontarvi? Eh, Parlando dell'organizzazione dell'evento, sì, sono molto soddisfatto di come è stato organizzato l'evento perché oltre a questa cosa dei trasporti gratuiti c'erano anche altre... non so, diverse trovate. Ecco, una trovata è una cosa originale, un'idea originale, un'idea magari geniale, una cosa pensata bene... idee curiose, interessanti, le chiamiamo trovate per esempio durante le le presentazioni c'era questo, veniva utilizzato questo questo servizio che si chiama Slido che permette praticamente ai partecipanti di lasciare delle domande si può mettere un nome ma spesso erano anonime poter votare queste domande, ci sono questi upvotes, quindi se ti piace una domanda puoi votarla e andrà più in alto perché vuol dire che interessa più persone. E alla fine del, della presentazione e i, i, le persone che si... Che, che, che tenevano queste presentazioni, come si chiamano i, non so, conferenzieri, non credo si dica, comunque... Mh, Andavano sul... prendevano il telefono e leggevano queste domande, senza che le persone dovessero... Eh, senza che le persone nel pubblico avessero anche solo la possibilità di parlare troppo, come 5 minuti, per poi non fare una domanda alla fine. Eh, oppure, non so, per far sì che le domande fossero di interesse a un gran numero di persone. Eh, questa mi è sembrata una cosa interessante... Eh, così come altre cose, per esempio c'era una no English zone fuori dal, da questa facoltà di economia dove non si poteva parlare inglese e questo effettivamente era un po'... non so, un po' un problema forse che è vero, siamo tutti amanti delle lingue e lo è ogni persona che va a questo, a questo evento però l'inglese... rimane comunque la lingua internazionale anche tra, tra tutti tra tutte queste persone rimane la lingua veicolare più utilizzata e dunque dunque l'inglese era sicuramente la lingua più utilizzata sia nelle presentazioni e sia tra tra le persone. E dunque se uno si stancava di questa cosa poteva uscire, andare alla No English Zone e parlare in in altre lingue. E cos'altro posso dirvi? Cos'altro posso dirvi... Non so, non so se, c'è, se ci sono altre cose. Comunque aspettatevi... aspettatevi il video presto perché cercherò di farlo. Cercherò di farlo anche se non prometto una velocità davvero, una velocità della luce perché... perché sono anche sotto esami, come diciamo in italiano, ovvero ho gli esami in questo periodo. E, e dunque non posso dedicare tantissimo tempo al podcast. Però cercherò di fare questi episodi di questo tipo. Ah, un'ottima notizia che non vi ho dato, che finalmente ho internet veloce, ho la fibra ottica. E dunque ho una velocità di upload che è circa, credo, 30 volte più veloce di prima, perché prima era 0,7 mega di upload adesso è 20. Quindi è un ottimo, un ottimo passo in avanti, sono molto molto contento. E, mh, questo può cambiare davvero molte cose. Cioè, ieri ho caricato questo video con Vladimir Skulteti e l'ho caricato in un quarto d'ora. In passato un video di 25 minuti, non so. Non ho mai caricato un video così lungo, ci avrei probabilmente messo diverse, diverse ore. Dunque sono... sono molto, molto contento di questo. E mh, spero che sia anche un modo di, di caricare più video. Non so, questo è ciò che mi viene in mente... E se ci saranno altre cose ve le dirò, in... ve ne parlerò, ehm, però sì, stay tuned, rimanete sintonizzati. Non fa ridere questa cosa che stay tuned è un'espressione un po' arcaica, no? Dato che non, non ci sintonizziamo più con le televisioni <ride> come una volta si faceva. Ehm, però sì, è un'espressione curiosa rimasta nella lingua. E sì, questo è tutto per oggi, grazie per l'ascolto. Spero che siate contenti che io sono... che io sia tornato e a presto. Ciao. Ah, mi servono sempre domande, ve lo ricordo, quindi lasciatemi domande se volete che parli di qualcosa. Ufficialmente questo è tutto. Ciao ciao.